0: Yo consumo, tú consumes, él consume, ella. Francisca Barrientos, abogada y académica especializada en Derecho del Consumidor, conversa y analiza desde distintas miradas el consumo, junto a grandes invitadas e invitados. Consumo Éxito es auspiciada por Legalet, formación profesional online en las fronteras de la profesión legal. Esta es una producción de Estado Diario y la Universidad Alberto Hurtado. Hola, Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Consumo Éxito, el podcast video que estamos grabando junto a Estado Diario. Y en esta ocasión me acompaña una autoridad relacionada con los temas financieros, el director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, José Antonio Gaspar. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás?
1: Francisca, muy bien y muchas gracias a nombre primero de la comisión y en segundo lugar a título personal por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos en este podcast estamos interiorizándonos respecto del mundo jurídico, sobre todo en materia de consumidores. Y te preguntarás bueno, ¿qué hago yo aquí? No? ¿Qué tiene que ver la Comisión para el Mercado Financiero con los temas de consumo? Pero el tema del derecho financiero de consumidor eh, es muy importante y es un área de ejercicios que involucra ¿cierto? a todo el mercado financiero. Cuéntanos un poco, desde esta perspectiva, la nueva estructura de la CMF. ¿Cómo se acopla y dónde estás tú en ese lugar? Mira,
1: como, como es de público conocimiento, eh, la Comisión para el Mercado Financiero es esta institución que ha sucedido, es la sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros eh, a partir del año 2018 y eh, a partir de mediados del 2019 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El, el Congreso, eh, en el año 2016, fue, decidió... Eh, avanzar en el proceso de transformación de la agencia regulatoria encargada de, primero, el mercado de valores y seguros, de un órgano unipersonal, eh, que era la superintendencia, a un órgano con una estructura colegiada y además con eh, algunas funciones separadas, como era la función investigadora sancionadora, claro. a cargo de un fiscal y una unidad especializada, eh, actualmente a cargo de don Andrés Monte. Pero al mismo tiempo, también un proceso semejante se estaba analizando en la industria bancaria que para ir profundizando una serie de cambios legislativos que se necesitaban para el proceso de adecuación a los estándares de Basilea III, que implican toda una serie de Bien. desafíos, de avances, de, de progreso y de regulación en la industria bancaria. Exactamente. Claro. Entonces ahí también se, se, se podía unificar el proceso también de la agencia regulatoria que estuviera a cargo con el mismo estándar que se estaba desarrollando para los ámbitos de valores y seguros. Una autoridad colegiada, ya no una autoridad unipersonal como agencia regulatoria que además tuviera un proceso de integración, de conformación de esa jefatura que tuviera además componentes que te permiten eh, eh, un poco más de más autonomía, no un poco más, sino que una verdadera autonomía estructural eh, porque ellos son eh, designados por el presidente de la República pero tienen que pasar por el claro. Congreso a una ratificación cuatro de los cinco miembros del Consejo con una duración que es más amplia que el periodo presidencial y además con causales de remoción reguladas y con un proceso eh, también, un debido proceso para eventuales causales de remoción. Entonces, generando una autonomía dentro del de funcionamiento, reforzando la autonomía de esta institución. Entonces, se decidió que eh, ambos procesos se unificaran y se llegó a un proceso de integración institucional en junio de 2019. ¿Cómo no afectó al equipo jurídico? Eso Entonces, te iba a preguntar.
0: ¿Cómo, el, cómo le afecta al equipo jurídico la integración en materia de seguros, de valores, bancos, instituciones financieras? En el entendido que históricamente y de forma cultural también eh, son dos instituciones distintas que conversaban de forma distinta, que tenían un etos distinto. No, Entonces no estamos, piensa solamente <ríe> dos, piensa tres. <ríe> tres es claro. Valores, seguros seguro, y bancos. Ah, claro, toda la razón. 2019, José Antonio Gaspar. Antes incluso. Antes. Porque eso fue
1: un poco... Lo, lo, todo esto ha sido un proceso. Un proceso, a mí eh, tuve el honor el año 2014 que, de ser invitado por el superintendente de la época recién asumido, don Carlos Pavés, a integrarme como fiscal de valores. O sea, era el jefe del equipo jurídico encargado de la asesoría del mercado, principalmente de, de valores dentro de la superintendencia de valores y seguros. Hasta esa fecha, los equipos jurídicos principales encargados de los negocios del de, de área valores, del área seguro, estaban divididos, Fiscalía de Valores y Fiscalía de Seguro. En el camino de este proceso de eh, la transformación de la SBS a lo que fuera la comisión, eh, sin considerar todavía banca, a, en mayo del 2017 el superintendente decide integrar, entre otras cosas, los equipos jurídicos de valores y seguros. Entonces se crea un área jurídica eh, en mayo del 2017. Con lo cual se unifica este proceso. Y dentro de, de los objetivos que, que motivaron al superintendente Carlos Pavés todavía a hacer ese cambio, un primer cambio dentro de lo que era el equipo jurídico, es decir, a ver, somos una sola institución, estamos encaminándonos a un proceso de transformación y, y podía verse tanto sinergias como compatibilidades dentro de lo que es el análisis jurídico. Claro, claro. Que, ok, es buena una parte de las claro. entidades en materia de, de valores son sociedades anónimas Todas las compañías claro, de seguro son no claro, claro. especiales. Entonces, criterios semejantes, por ejemplo, operaciones entre partes relacionadas, criterios de funcionamiento claro. del directorio, estándares, etc. También respetando las particularidades de cada una de sus áreas. En materia de seguro, evidentemente tiene toda una lógica el contrato de seguro muy distinta a eh, los títulos de crédito, a lo propio del mercado de valores. José Antonio, ¿y qué pasa el 2019? ya Con eso con esa ya instancia creada, el 2019 viene la integración institucional pero eh, no provoca inmediatamente unos cambios dentro de la estructura de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que fue, ok, nos integramos, o sea, pasa a ser una sola cabeza, pero los equipos quedan igual. Y se va desarrollando todo un proceso de conocer los equipos liderado por el Consejo ahora, el Consejo encabezado por Joaquín Cortés en esa época como presidente, de ir conociendo bien los equipos, cómo funcionan para ir desarrollando. Incluso hubo procesos de asesoría externa claro. para poder desarrollar oye cuál fuera la estructura óptima interna. Incluso hubo una asesoría internacional del Fondo Monetario Internacional. ¿Y a qué llevo eso? En materia de estructura, en cuanto a decir eh, este es un proceso en el cual se crea un regulador semi-integrado, pero a diferencia de otros modelos internacionales donde podían haber eh, reguladores por objetivo. Objetivo de solvencia claro. hmm. y objetivo de conducta. Entonces, ante esa dicotomía, la decisión del Consejo, asesorado por, con estas asesorías internacionales y nacionales, internamente crear un Twin Peaks, internamente crear un foco de solvencia y un foco de conducta.
0: ¿Cuál? siguiendo también ciertos instrumentos comparados, ¿no? El modelo de Twin Peaks es un modelo que se habla largamente precisamente después de Basilea para controlar desde una manera preventiva y otra represiva okay. si lo quieres poner así, ¿no? Como, eh, eh, como mercado, que mm. es lo que en general dice más relación con los temas de consumidores y eh, eh, solvencia, que sería el otro el otro pues modelo. Más que, mm.
1: consumo, más que consumo el funcionamiento de la institución Financiera. a sus clientes.
0: Ese es el foco, uno, la, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, tiene como foco la mirada macro del mercado, ¿no? La mirada macro del mercado. Y desde esa perspectiva, bueno, ya nos comentabas que desde el 2014 mm. estás en la red pública, en la función pública, te ha tocado integrar distintos modelos, distintos desafíos, y ahora una sola institución que supervigila todo el mercado financiero. Eh, y eso es mucho, ¿no? Eh, al menos desde el punto de vista del derecho al consumo, es gran parte de las principales herramientas que conocemos de tu primo, hermano, que sería eh, el, el subdirector jurídico, la subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Consumidor, con todas las herramientas que ellos tienen. Vámonos a algunos casos en concreto. Estamos dentro del mercado financiero. Hay temas que actualmente se están discutiendo y que tienen mucho impacto, eh, tanto para la estabilidad, conducta, mercado, eh, financiera, como también desde la perspectiva del cliente consumidor. Conversemos un poco de la fintech. ¿Qué te parece a ti el desarrollo y auge que ha tenido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen alguna postura institucional respecto de eso?
1: La, la CMF históricamente ha estado muy atenta al desarrollo del mundo fintech e incluso ha a, ha tenido que estar muy muy, muy muy cercana a ellos por precisamente una primera aproximación que tenían las entidades fintech de decir oye, ¿cuál es mi regulación? Claro. Tanto cuál es mi regulación, soy regulado o no soy regulado, como también el interés de ser regulado.
0: Esa es una señal curiosa. ¿eh? En general uno no, no tiene mucho interés, una industria en general no presenta interés en ser
1: regulado, ¿cierto? Créeme que aquí es al revés. Créeme que aquí lo interesante de esta industria y de otras industrias que uno puede apreciar eh, como Comisión para el Mercado Financiero, y antes como Superintendencia de era precisamente el interés de esas industrias de entrar dentro del perímetro regulatorio y de decir, oye, eh, como un estándar de calidad y un estándar quizás muy propicio de calidad decir, oye, tengo una agencia regulatoria de, humildemente, el prestigio de, claro, que tiene la Comisión de claro, la superintendencia claro, claro. de decir, oye, me este monitorea y ¿no? me, claro. me claro. monitorea, y me monitorea presentar mm, algo como mm, un sello mm, que puede ser muy mm, interesante decir, oye, mm. me monitorea esta entidad y por lo tanto soy responsable de esta entidad si tú eres un cliente de esa entidad sabe, puedes saber, oye, a quién me está tanto te está revisando esa entidad como también que puedes tratar de recurrir a ella si tuvieras algún problema para que fiscalice a la entidad. Entonces, en ese camino fue desarrollándose toda una, una, una tensión, si permites catalogarlo así, en cuanto a las fin de decir, oye, somos regulados o no somos regulados y queremos ser regulados en casos subsidiarios. La comisión en ese sentido estudió el tema, desarrolló ya un primer white paper, eh, aproximadamente 2018, 2019, donde manifestó como lineamientos para la regulación de eh, la necesidad de regulación y lineamientos para la regulación. Por ejemplo, un lineamiento obvio era decir, hoy aquí es una industria que tiene riesgos que necesitan ser regulados, solvencia, conducta, pero también con una mirada ad hoc a esta industria. No puedes poner quizás el mismo estándar, la misma carga regulatoria a una entidad. O sea, tradicional Y, y el además con son cuenta.
0: un mundo completamente versátil, Exacto. abierto, que desarrollan distintos tipos de funciones, o sea, no solo la concesión del préstamo, la evaluación de la solvencia, eh, la oferta, el crédito directo, el crédito a través de otros agentes, o sea, hay una serie de de, 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 de fórmulas distintas en las que participan a través de la tecnología y por algo ¿no? que es positivo finalmente para el mismo
1: mercado, de decir, oye eh, con, con, reconociendo los riesgos, afrontando los riesgos, viendo una adecuada carga regulatoria para los riesgos, pero también fomentando la competencia mm. que al final termina claro. siendo buena para todos entonces ahí viene un poco el apoyo y los comentarios, o sea, se trabajó en eh, la comisión, una de las cosas interesantes del modelo regulatorio como agencia es que se nos otorga expresamente la facultad de proponer proyectos de ley al ejecutivo, algo que expresamente claro. lo tenemos como un mandato. Entonces... Se hace el white paper y después se presenta un proyecto, un anteproyecto de ley al Ejecutivo, que es la base del de proyecto de ley Fintech que está actualmente en discusión del Congreso y que ahí, si bien han no habido cambios, han no habido ajustes, han no habido discusiones, la posición institucional que tú me preguntas de la CMF al respecto, es decir, esto es un buen proyecto, es una buena iniciativa que valoramos, que estimamos de que se, desarro que se concretice a la brevedad, por los motivos antes dichos, da un marco, claro. da eh, parámetros. Tiene modelos además bastante interesantes de decir eh, que eh, eh, se establecen quizás máximos regulatorios y por lo tanto la comisión poder establecer dentro de eso carga regulatoria, quizás atenuarla, modificarla dentro de parámetros establecidos por la ley de gestión de riesgos, de solvencia, etcétera. Y además sujeta a la fiscalización de la CMF en esta conducta para ir autorizando más. Entonces es una posición a la tu pregunta, una posición de, eh, de apoyo, de, de, que, eh, de que hemos comentado además el proyecto cómo se va desarrollando en el Congreso y, y harto apoyo y esperanzas
0: de que se concrete dice la verdad a la, a la brevedad. Va bien avanzado desde el punto de vista del consumidor, sin duda es un avance también que exista más competencia, más transparencia, más eficacia en el mercado financiero, eh, que es tan complejo, ¿no? Incluso en, en el ámbito del consumo hablamos de hipervulnerables precisamente por la complejidad que tiene el entender. Y traducir en palabras simples lo que son los conceptos financieros o el crédito mismo, ¿no? Conceptos como revolving son tan, eh, son, son tan poco frecuentes eh, para internalizarlo al punto de vista de la población. ¿Ves tú algún riesgo de sobreendeudamiento? Porque en algunos países en donde se han regulado eh, la fintech eh, mm. se percibe alguna cuota de ese temor. Eh, en Chile, en la situación actual, eh, saliendo jalado en la pandemia, con la crisis financiera, mm. la inflación, como está? ¿Ves tú algo de eso?
1: Es que no es un riesgo, es más bien algo que está presente. Ya, yeah, okay. O sea, lo vemos como, como un dato y un dato que no nos gusta, evidentemente, yeah, okay. como posición institucional, sino que vemos como un, un hecho de la causa. Y en ese sentido, eh, parte de las herramientas que vemos a título de la comisión que debieran avanzarse más es, por ejemplo, el tema de la información. Eh, nosotros vemos de que parte de los temas que tú muy bien describes como el sobreendeudamiento, que es algo que preocupa a la, a, la, a la población, que es un fenómeno que se ha instalado, lamentablemente, es asociar a medidas como esta, promover competencia dentro de los actores financieros. Por eso, Ley Fintech. Pero otros proyectos de ley que, por ejemplo, están en marcha, como el proyecto de deuda consolidada, vale decir poder dar herramientas a los mismos usuarios que son beneficiosas para ellos finalmente la posibilidad es, es la qué interesante que la comisión.
0: esto y es un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo ustedes tienen en la interna una forma de consolidación conforme a los estados financieros que les mandan con cierta periodicidad a la industria pero de cara al mercado todavía no somos capaces de verificar la deuda completa de una persona uh -huh. según si es que está bueno en, en las afueras no en los créditos automotrices que eso ni siquiera son medidos de alguna manera y no, y no todo y el tema de retail que, ejemplo, bancario bancos hay, etcétera hay, ¿Mm? hay, un, hay un
1: insumo que tenemos nosotros que es el informe de deuda que lo puede pedir cualquier persona referida a eh, respecto a su deuda, evidentemente, con los resguardos pertinentes de, de privacidad respecto de la información que tienen eh, de deuda en eh, banca y instituciones financieras principalmente, y que se ha ido avanzando en ese en, en ello para que sea un adecuado instrumento para la toma de decisión, para evitar un sobredeudamiento, <coughs> como también para el adecuado análisis que tiene que dar la entidad crediticia respecto a esa persona. Pero como tú bien dices, lo que falta es la consolidación de todo el resto de la información de las personas. Mucha información respecto a los deudores no está ahí, afectando en primer lugar al mismo potencial deudor, porque puede que no pueda, eh, que esté tomando sobre endeudamiento, otras personas que a lo mejor tienen eh, muy buena información crediticia, muy buena conducta y por lo tanto también a lo mejor dado que no está toda la información podrían estar expuestas a que no le den las condiciones que corresponderían si fueran adecuadamente comparados con el resto de la población.
0: Tomando en consideración que la última reforma de consumo, la ley pro consumidor introduce el deber de analizar previamente a una operación de consumo crediticia el examen de la solvencia, ¿cierto? Y el reglamento que estuvo objeto en consulta pública pero no, no ha salido de parte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda mandataba que de entre otros instrumentos apareciera la información que entregan las autoridades. Entonces, clave tener información Certeras, ¿no? Respecto de lo que involucra la deuda de cada uno de nosotros en tanto en cuanto clientes consumidores, ¿no? Y sigue pensando que además esto, esto además no
1: solamente tiene efectos muy importantes a nivel individual, sino que también efectos claro, sistémicos. Claro, claro. O sea, es tú la mirada,
0: precisamente la mirada sí, individual y sí. la mirada sistémica. Y la mirada ¿no? macro,
1: la mirada macro. O sea que, que los agentes de crédito, además, cuenten con esta información de modo adecuado, le permite a ellos resguardar adecuadamente su solvencia. Y solvencia, en la cual no son recursos de ellos los que están en juego, están tus recursos de. Claro mis claro, recursos claro. de inversión
0: institucionales no tú eh, consumidor tú como, ahorrante claro, claro.
1: tú simplemente ahorrante que tienes ahí tu sueldo que tienes claro. ahí tu, tu día a día claro. o sea no llevemos solamente a lo macro los inversiones sino que llevemos a esto aquí es un efecto la solvencia que necesitamos resguardar de instituciones financieras es una solvencia que nos resguarda a los grandes grupos económicos resguarda a toda la población que tiene imagínate por ejemplo las compañías de seguro que el, ellos prestan también dinero pero los prestan como qué como una claro. inversión que busca resguardar claro. tu seguro de auto claro, que busca resguardar claro. tu renta vitalicia de tu papá, de tu mamá, o sea el efecto individual de cuidar la solvencia no es un efecto macro a la gran empresa sino que un efecto también absolutamente a cada uno de los participantes del mercado financiero que eh, la por eso la importancia claro, de la claro. solvencia
0: Es, es, es clave y, y, y desde el punto de vista de la relación empresa o en fin, el prestamista con el consumidor surgen deberes o sea, también el consumidor tiene que entregar información responsable, seria verídica eh, en estas fichas que completan la, la, la información respecto al patrimonio. Entonces la mirada aquí es muy integral y transversal a la vez. Qué interesante porque desde esa perspectiva eh, asesorando una empresa o trabajando en una empresa o teniendo relacionamiento con las autoridades no podemos dejar de mirar tal como tú lo dices, ¿no? Esta, esta cuestión de una manera muy integrada y muy sistémica no solo por el temor de una multa en materia de consumo, de una eventual responsabilidad, sino también del efecto sistémico que podría producirse. De otro lado, tenemos proyectos de ley tan curiosos, por llamarlo de alguna manera intentan o al menos eso se ha dicho, ¿no? Que podrían producir una merma en lo que refiere a la estabilidad del sistema financiero, otorgando quizás con buenas intenciones, ¿no? ¿no? Sí. Con, con buenas intenciones eh, la posibilidad de eh, borrar cierto de estos ficheros de solvencia, de estos eh, buros de crédito, cierto, eh, eh, los digamos la, la, las condiciones actuales de eh, o los, score, lo almente, los rankings, con lo, con lo el, DICOM, como lo borronazo. el DICOM, borronazo, cierto. ¿Qué opinión tienen ustedes? La posición institucional es una posición
1: de que entendemos las buenas intenciones y entendemos que eh, pueda, pueda creer estimarse de que es una respuesta frente a la misma situación que estamos conversando sobre claro. el endeudamiento. Es una respuesta, quizás en principio, como intuitiva, pero técnicamente y responsablemente creemos que no es la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque eh, precisamente lo que estamos enfocando, lo mejor para, primero, el, el público destinatario del crédito es contar con la mayor información posible para la adecuada asesoría, para la adecuada toma de decisión responsable en cuanto a mi situación eh, financiera también para eh, el resto de la población el resto de la población lo mejora en la información y también ejemplo, varios argumentos que se pueden dar aparte de los que ya mencionamos el argumento adicional es apuntar al efecto que se ha dado con los anteriores borronazos que se han eh, coloquialmente conocido borronazos que han existido, claro, que han existido claro. eh, en cuanto que al final del día no provocan realmente una mejora en la situación misma de sobreendeudamiento de las personas en, a nivel agregado sino que la liberan pero al mismo tiempo vuelven lamentablemente a caer en la misma conducta porque sinceramente son personas que están desesperadas claro, que necesitan claro. el crédito que por lo tanto se les libera se les entrega el crédito un crédito que incluso puede estar en peores condiciones dada la falta de información
0: claro eh, que las si que mi memoria no falla en estos antecedentes anteriores el efecto eh, de disminución era muy corto y, y lo que se observaba a largo mediano plazo era que no solo había aumentado la, la morosidad sí. en términos de personas sino que también en términos de recursos entonces las personas teniendo la posibilidad como pretendían los legisladores, de reordenar su patrimonio, se endeudaban y más aún eh, eh, como una forma de acceder al crédito. Es cierto que accedemos al crédito hoy en día para satisfacer necesidades de consumo, por eso la información es clave en esta materia, no eh, y por cierto la estabilidad financiera, pero este tipo de, de medidas eh, en el contexto actual y con la información pasada que tenemos no son, cierto, de las más aconsejables, eh, no obstante el proyecto avanza y, y, y muchos actores relevantes y técnicos han alzado sus voces en contra de esto,
1: porque ahí entonces las medidas son otras, las medidas y algo que lo mismo que tú apuntabas al principio, un, un foco que la comisión ha tratado de esforzarse y, y ya en la invitación la verdad a, a, a participar o a lo que sea pertinente es educación, claro es educación. O sea, por ejemplo, eh, un, unos temas como de educación que, que a nosotros nos preocupan mucho es eh, el acceso al crédito informal. Eh, y, y no y hay, que hoy en
0: día ha aumentado, ¿no?
1: Ha aumentado y ha aumentado y de repente con estafa. Claro. Porque de repente. Y usura, es y un, realmente, claro, Ni siquiera
0: usura. Estafa.
1: Estafa ah, directamente estafa. Que en cuanto ni siquiera el crédito. Claro. Te piden ah, plata. Claro, el claro, más, claro. Más terrible todavía. Por, por la desesperación claro. de las personas y eh, atendido toda esta, toda esta, eh, esta, la situación en la cual estamos viviendo. Y entonces ahí nosotros, claro, eh, lo, lo que, lo que nos, nos llegan esos reclamos de personas que dicen, oye, yo pedí un crédito y resulta que eh, me pidieron que yo diera un adelanto para yo pedir un crédito o sea, yo estoy pidiendo plata y la verdad me piden darla y después desapareció esa persona con mi plata y dando nombres, etc. Ah. Muchas situaciones así entonces ahí nosotros el llamado que hacemos es que nosotros publicamos esas entidades que tomamos conocimiento de esas están fuera de nuestro perímetro, por lo menos las informamos y es primero eh, eh, preguntarse y si necesitan el, 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 el recurso económico que es obvio que estamos en una situación compleja eh, invitarlos a acceder a la página web de la comisión, primero ver, oye, ¿es una entidad fiscalizada o no? Eh, que es como una, una primera pregunta, decir, oye, ¿puedo golpear la puerta a alguien o no? O no, después, ok. Después, segundo, si, si realmente es fiscalizado o no, ya es un primer filtro. Y después ver realmente, eh, tratar de. Tú misma lo dijiste al principio, es compleja entender estos productos pero hay información disponible o incluso pueden preguntarla, pueden preguntarla, acercarse mediante mecanismos web para poder preguntar de repente, eh, entender alguno de estos productos o que está disponible la información tú misma que has hecho tanta labor de difusión respecto a estos mismos productos que, que es bastante útil es lamentablemente un llamado a la gente a preguntar tenemos
0: casos hasta del cuento del tío que las personas todavía siguen creyendo estos créditos o inversiones magníficas que dan rentabilidades aseguradas entonces muy complejo, de pronto ahí hacer un llamamiento a, a los legisladores para que entregarle más facultades a la CMF en lo que refiere a la persecución de la, de la informalidad, del crédito informal. Sí,
1: no, y ahí traigo también a título eh, muy <risa> responsablemente institucional. Eh, lo primero es un llamado, la verdad, a la población a informarse. O sea, hay canales como para informar. Primero, saber, ¿está o no está regulado? José
0: Antonio, ¿quién tiene que informar? ¿Tienen que informar las autoridades, también las empresas? ¿Tienen que autoinformarse los consumidores? Todos tenemos todos, que informar. Todos. todos. ¿Hay o sea, alguien que esté un poco al debe? Mmm, no sabemos, no me Quizás las decir empresas que podrían esté, realizar. O sea, yo
1: creo que todos estamos al debe incluyendo la comisión incluyendo Dado los, los
0: niveles de información financiera actual para, ¿no? para
1: llegar la verdad por ejemplo yo por ejemplo evaluar evaluar pensando muy en voz alta claro. y no y no y no, no no diciendo necesariamente si saber si están al día o no por ejemplo nuestros planes educacionales eh, están al día con lo claro. que requieren la verdad eh, el, eh, la, la ¿La niñez como para comprender estos productos lo tienen o no bueno, lo tienen? hoy en
0: día es obligatorio la educación financiera en la secundaria, ¿cierto? Y ir, ir actualizándola,
1: a lo mejor estamos, estamos muy al día, está la está, o sea, están avanzados y todo, pero realmente están al día con los nuevos productos, comprenden todos estos productos, de repente entender esas aplicaciones, etc. Quizás
0: una mayor eh, coordinación entre autoridades la, y funciones. La prensa,
1: por ejemplo, nos ha dado, eh, hemos, hemos sido, estamos contentos de repente con la cobertura que nos dan, cuando eh, hacemos estas alertas de indicar, oye, tal entidad eh, está fuera del perímetro y está, la tuvimos que denunciar al Ministerio Público. Claro. Es un buen punto. Pero el Ministerio Público mismo, ok, la herramienta penal, que, que supuestamente es la, más, es la más potente, pero el Ministerio Público de repente se encuentra con que estas entidades están fuera del país. Claro. Y entonces ahí ya, ¿a quién acude? ¿A, claro. ¿a quién acude si sí. lamentablemente yo eh, eh, inocentemente y desesperado pedí crédito a una entidad y resulta que esa entidad me pidió la plata, se transfirió, se fue y se todo el fue, punto. Claro. Entonces, ese y, tipo y que de situaciones. proliferan
0: cada día más, ¿no? Proliferan
1: cada día más. Hay un rol también y que lo, lo, eh, se monitorea, por ejemplo, lo, lo hemos estado conversando con otras entidades, como por ejemplo la unidad de análisis financiero con los agentes del mercado porque muchas de estas opera muchas de estas operaciones ocurren a través de canales de claro, cuentas claro. corrientes de cuentas digitales, al claro. punto y ellos tienen un deber que la unidad de análisis financiero lo monitorea de reportar de repente operaciones sospechosas claro, claro, no, solamente, claro. no piense solamente en la operación sospechosa a operaciones a, a grandes, grandes niveles reales, sí. sino que también de repente pueden ser micro operaciones pero que son con un patrón de conducta y que esas entidades tienen un deber y de cumplir y reportar pues, una Antonio, muchas entidades que, estamos, que tienen que colaborar y que estamos colaborando ya
0: terminando esta muy interesante conversación que hemos estado teniendo con esta mirada macro no que ofrece el análisis desde el punto de vista de la comisión para el mercado financiero no puedo dejar de preguntar de desafíos que vienen a futuro en torno a la ciberseguridad, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería el foco o qué, o qué sugerencias darías, por ejemplo, a algún asesor, a alguien que trabaja en una empresa, respecto al foco ciberseguridad? ¿no?
1: Aquí se ve la empresa, lo que, la, la, a ver, quizás como la experiencia y la, la, el honor que he tenido la, y, la, y la, la, la oportunidad que he tenido de trabajar en la Comisión para el Mercado Financiero es un poco ver que esta industria es una industria que tiene que afrontar múltiples riesgos y gestionarlos. O sea, la gestión de riesgos, el riesgo de ciberseguridad, por ejemplo, que tú lo que tú lo enfocas, es un riesgo a considerar eh, de suyo. O sea, puede pensar tanto hoy el gran banco, que evidentemente que no lo hackee, que la plata, etcétera Pero también ahora, si la fintech se está desarrollando, claro. tiene que también tenerlo y tener entonces adecuados controles, adecuados sistemas. Y no solamente tenerlos, desarrollarlos, sino que activarlos, que no nos pase como otros casos en los cuales ha ocurrido, en los cuales a lo mejor tenías un excelente sistema de control de gestión, pero no lo tenías activado y se te... y, y, y Entonces, gestión de ciberseguridad como uno de los grandes riesgos que está, la, que está eh, presente en, en nuestro funcionamiento de mercado financiero y quizás de todos los mercados, pero siempre con un enfoque de gestión de riesgos, de eh, prever esos riesgos, de eh, ver cómo lo enfrentas y y efectivamente enfrentarlo, o si no también, y eso un poco, por ejemplo, para, para FinTech, y ahí como cerrando un poco en ese mismo acápite FinTech, uno de los desafíos que tiene y que está contemplado dentro de la ley es precisamente exigencia de control de gestión de riesgo para poder desarrollar estos roles y poder promover la competencia y tener esta responsabilidad y este mayor rol que todos queremos en el mercado, pues bien, también tienen que tener exigencias de control de gestión de riesgos para que puedan desarrollar adecuadamente su función.
0: Muchas gracias, José Antonio Gaspar, por acompañarnos. No,
1: feliz y muy, muy agradecido de la, de la invitación.
0: Muy interesante. Nos quedamos con esta mirada macro en torno a, a los desafíos y oportunidades que existen en el mercado financiero y los dejo muy invitados y muy invitadas a nuestra próxima sesión de Consumo Exit. <música> con sumo éxito. Nos escuchamos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Encuéntranos en LinkedIn, Twitter e Instagram como Estado Diario.